0: Emprendedores Kaizen, episodio número 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio número 4 de Emprendedores Kaizen. Y bueno, en esta entrega, en esta cuarta entrega, estamos entrevistando a Félix Montelara. Vamos a conocer el lado humano de Félix, vamos a conocer los obstáculos por lo que tuvo que atravesar los miedos, eh, mucho más de su historia Félix compartió con nosotros en Te Invito a un Café el tema de cómo desarrollar una mente millonaria, las claves para desarrollar una mente millonaria. Si todavía no has escuchado ese episodio, escúchalo porque ahí hay también parte de su historia. Así que vamos inmediatamente con la entrevista, con la entrevista sin X, con S, la entrevista a Félix Montelara. Bueno, estamos aquí en esta, en Emprendedores Kaizen con Félix Montelara, que ya compartió con nosotros en Te Invito a Un Café el tema de eh, herramientas para desarrollar una mentalidad de millonario. Así que si todavía no lo has escuchado, pues vea Te Invito a Un Café, escucha eh, este episodio con Félix, eh, donde nos brinda a través de su experiencia, pues, las claves o lo básico que se necesita para desarrollar una mentalidad de millonario. Pero en este caso, Félix, eh, queremos conocer tu lado humano, queremos conocer eh, tu lado imperfecto, porque yo sé que no todo ha sido color de rosa en tu vida o en tu emprendimiento, en lo que haces actualmente, y por eso te he traído a, a Emprendedores Kaizen para que compartas eh, con nosotros esa experiencia. Eh, ¿Te parece si comenzamos? Sí, es un, es un placer para mí, Robert, estar aquí en Emprendedores
1: Kaiser. Para mí esto es algo brillante ¿no? que estás haciendo y creo que la comunidad tuya le va a sacar mucho provecho, no tan solo de lo que yo tengo que decir, pero de todos esos emprendedores que tú le vas a traer para que ellos <risa> escuchen y disfruten. ¿no?
0: Así es, así es. Félix, ¿Qué fue lo que te movió a ti a emprender? Bueno, yo siempre
1: he tenido la idea de que uno puede ahorrar hasta cierto punto en la vida, ¿no? El ahorro lleva a uno hasta cierto momento en su vida. Si usted quiere poder generar dinero, la manera no más fácil, porque no es fácil... Pero la manera más acertada para lograrlo es a través del emprendimiento. Exacto.
0: Y bueno, eh, lo que te motivó fue poder eh, generar libertad financiera. O sea, poder saber que, que tú podías o tenías la, la capacidad de, de hacer dinero fuera del, de la forma tradicional, ¿no? del, del, del empleo solamente y demás. Sí, y te
1: digo que la motivación principal que yo tuve fue la de darle un bienestar económico estable a mi familia. Eso, eso es lo que me motiva todos los días. Yo necesito estar seguro de que si yo muero mañana, mi esposa y mis niños no tienen que cambiar el estilo de vida que ellos están viviendo porque esto ocurre mucho cuando hay una muerte, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación. Entonces la otra parte de esa ecuación, la esposa y los niños o el esposo, porque también sabemos que hay muchas damas en este mundo que se ganan más que sus maridos ¿no? y, y mantienen la casa. Así que si esa persona falta, ¿Qué es lo que uno le puede proveer a ello después que uno no está aquí? Es por lo menos esa seguridad financiera
0: estable. Exacto. Nos contaste en Te invito a un café un poco de tu historia, eh, de, cómo, de cómo comenzaste ¿no? en, en términos de para, para lograr ¿no? esa libertad financiera. Eh, no vamos a entrar mucho en detalle en esa parte, porque ya está en Te invito a un café, pero me gustaría preguntarte. Bueno, incluso mencionaste cómo te preparaste, comenzaste a, 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 a educarte en temas de finanzas personales, a leer libros, y hasta que tomaste la decisión de, de emprender. ¿Cuál fue tu miedo, tu mayor miedo cuando comenzaste a emprender? ¿Alguno en particular? ¿Alguna idea que te pasaba por la mente que te frenaba y, y tú tenías que luchar contra eso? Sí,
1: fue endeudarme porque los negocios que yo estaba haciendo tenían que ver con real estate, no con inmuebles. Y la compra de un inmueble, estamos hablando de 100 mil, 150 mil, 250 mil dólares. Y yo no tenía ese tipo de dinero. Lo que sí tenía era buen crédito. Y tomar esos préstamos para, para comprar estas propiedades, te digo, es medio... ¿Cómo arriesgoso. le... arriesgoso Sí, arriesgoso. Y, 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 y las rodillas les tiemblan a uno. Mm -hmm.
0: Totalmente, es una cantidad enorme de dinero. Sí, especialmente cuando tú no tienes mucho. Claro. ¿Y cómo, cómo lidiaste con ese miedo?
1: Bueno, me lo puse en el bolsillo trasero. Me lo puse en el bolsillo trasero. Compré mi primera, mi primera casa, que fue para mi familia. Y, por lo, y fue un apartamentito. No costó mucho. Fueron unos, estamos hablando de dinero de 1980. Y fueron unos 37 mil dólares. Tenía tres cuartos. Y yo dije, por, por lo menos podemos tenemos un techo, podemos vivir aquí, vamos a, pa, a pagar alquiler de toda manera. Pues entonces, ¿por qué no crear un poquito de activo? Que yo sé, muchas personas dicen, bueno, una casa, su primera residencia no es un activo porque uno está invirtiendo y uno no está sacándole provecho. Pero en el caso mío, yo mantuve ese... Apartamento, esa propiedad por más de 15 años y la, lo pagué, lo saldé en los primeros 5 años. En los primeros 5 años. Sí, lo wow. saldé. Y hice eso 7 veces. Yo
0: saldé 7 mortgages. O sea, al, al tú comprar tu primera casa, eh, la pagaste y ¿qué hiciste? ¿La vendiste y compraste otra? Esa la alquilé. Porque entonces, ah, alquilaste la primera. La primera la alquilé
1: porque era un apartamento y era en un sitio donde las personas querían alquilar, ¿no? Y se mantuvo alquilado todo el tiempo. O sea, que me estaba dejando un ingreso más. Y te ayudaba, me imagino, a pagar la segunda. Y bueno, eso me ayudó, exacto. Para ese dinero lo tomé, guardé una parte de eso para el pronto de la segunda, para dar un pronto un poco más grande, ¿no? Entonces, y ese fue el proceso que utilicé siete veces.
0: Pues sí que fuiste extremadamente arriesgado. O sea, eh, nada comparado incluso con, con los emprendimientos que vemos hoy en internet, que, que incluso una de las ventajas de, de emprender online es que se arriesga muy poco. O sea, hay muy poco que perder, pero en ese entonces eh, tú te la jugaste. Exacto. Y, y fue con deuda y...
1: Muchas personas que hablan de finanzas personales, como que viven en el mundo de las finanzas personales, te dicen nunca tomes deudas, pero yo soy de la opinión que la deuda, si es deuda buena, que nunca existe, déjame cualificar esto, nunca hay deuda buena, lo que hay es deuda necesaria,
0: Okay. Exacto. Y, y a veces un... o una deuda con propósito, con un propósito positivo.
1: Exacto. Es un uno lo puede tomar como una inversión. Pero de que hay deuda buena, yo no creo en eso. Si usted tiene un propósito para endeudarse y sabe o cree que le va a sacar partida, entonces vale la
0: pena hacerlo. Claro, claro. Totalmente. Totalmente. ¿Quiénes cuestionaron tu deseo de hacer eso que hiciste? ¿Hubo tu familia? Tu, ¿Tuviste amigos que te dijeron, Felito, tú estás loco con lo que estás haciendo? ¿Te vas a meter en líos? ¿Quiénes?
1: Todos los conocidos.
0: <risa> todos. Déjame
1: todos. Familia, amigos. Y, y en aquel entonces no había internet, pero si hubiese tenido amigos de Facebook, me lo decían también, ¿no? <risa> Exacto. Pero la realidad es que cuando uno se atreve hacer este tipo de, de actividad, del emprendimiento. Muchas personas te cuestionan. Algunos lo hacen porque en realidad eh, quieren lo mejor para ti y no quieren verte ir por un camino que te va a llevar a la bancarrota. Hay otras personas que solamente tienen celos de que tú estás haciendo algo bueno y quieren tratar de mantenerte atrás, ¿no? un poquito. So,
0: al nivel de ellos, seguramente.
1: Exacto, al nivel de ellos. Y entonces, cuando uno tiene tanta objeción alrededor de uno, tanta negatividad, uno tiene que pensar, uno tiene que sentarse y pensar. Yo le digo pensar, pero es meditar o orar, lo que usted quiera llamarlo, para que usted diga, ok, esto lo voy a hacer y que sea lo que Dios quiera. O esto lo voy a hacer y que el universo me diga cómo me van a claro, salir las cosas. Claro.
0: ¿no? Bueno, parece que un, un elemento común en todas las entrevistas que he realizado a emprendedores en este programa es que eh, el cuestionamiento siempre está ahí en, en todos los emprendedores. Eh, y... Al parecer quizás el que te cuestionen pudiera ser hasta un, un síntoma de que de que bueno, de que quizás lo que estás haciendo. sí es no deja de ser arriesgado porque te está saliendo de la norma, pero pero es válido que, que te cuestionen porque es que tú te sales de, de lo tradicional. Y claro, hay gente bien intencionada que no quiere que te pase nada. Hay gente mal intencionada que sí quiere que te pase otra cosa para que vuelvas al mismo nivel de ellos. Pero es algo con lo que tiene que luchar todo emprendedor. Por lo menos, todos los que han pasado por emprendedores que Kaizen mencionan exactamente lo mismo.
1: Y Robert, te cuento que cuando Netflix, la compañía Netflix, introdujo su concepto, ellos fueron donde Blockbuster Video. ¿Recuerda los Blockbuster Videos? Y Blockbuster se rió de ellos y le dijo, ¡Jamás usted va a vender o alquilar películas a través del internet. Y lo despidieron, Nos, le dijeron muchas gracias, pero no, <ríe> no es para nosotros.
0: Y la ¿Y historia quién, ahora. ¿Quién existe? Ah? Netflix claro. está y claro. Blockbuster ya ni existe. Exactamente, exactamente. No, mejor ejemplo no pudiste dar. ¿Eh, ¿Qué cosas tuviste que sacrificar o, o a qué cosas tuviste que renunciar? O, o por decirlo de otra manera, a ¿qué cosas tuviste que dejar atrás para, para, para haber llegado hoy a lo, que, a lo que has hecho y a lo que eres como persona o como emprendedor?
1: Muchas fiestas, Robert. Déjame contarte. Déjame
0: contarte.
1: Yo trabajaba y encontré un trabajo que los viernes y los sábados Trabajaba hasta la una y media o dos de la mañana. Entonces, como hombre joven que yo era en aquel tiempo, en, cuando era sortero, y ya yo sabía lo que yo quería hacer, entonces, mis amigos, todos nos íbamos para... Me, me voy a poner de la fecha aquí, ¿no? Y si íbamos para los discos, para ese tiempo de John Travolta. No sé si tú conoces
0: ese mm -hmm. nombre. Sí, claro que sí. Yo, yo no estaba en esa época, quizás, pero sí conozco pues
1: Entonces, todo, eso, todo el mundo man. salía como eso de las 11 de la noche y las, las discotecas cerraban de dos y media a tres de la mañana en aquel entonces. Hoy cierran hasta más tarde o más temprano en la mañana, ¿no? Pero... Yo, yo trabajaba, me iba, me daba un baño, me cambiaba, manejaba el sitio. Y cuando yo entraba, adivina quién, Robert, todo el mundo iba saliendo.
0: ¿Y a qué hora llegabas tú? Yo llegaba
1: de dos y media a tres. <risa> <risa> y ya todo el mundo se iba saliendo, ¿no? Ya estaban sí, cerrando. ya estaban cerrando. Entonces, pero sacrifiqué mucho, mucho tiempo de... De, de fiesta, sacrifiqué mucho tiempo um, solo, ¿no? Estuve solo porque muchas veces estaba leyendo algo, me interesaba algo y, y, y comenzaba a leer algo y no quería dejarlo. Entonces, pero ese, ese sacrificio a la larga pagó más que si yo hubiese estado de discoteca en discoteca.
0: Valió la pena ese, ese tiempo. Claro, totalmente. Bueno, vayamos un poquito a tu presente, bueno, al presente de, 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 de ti como persona y también de tu emprendimiento. ¿Cuál piensas que es hoy tu mayor fortaleza? Wow.
1: La mayor fortaleza mía es que yo le digo no al miedo. Y, y, y siempre hablo sobre el miedo porque el miedo es lo que detiene a uno. Um, uno se puede hacer, la vida es como cuando, la vida es como, estoy buscando la palabra para uh, una evaluación, ¿right? La vida es, es una evaluación. Entonces, déjame hacerte un ejemplo de lo que estoy hablando. Cuando yo me acerco donde ti, Robert, y te digo, Robert, te acabo de conocer. Te invito, a, te invito a un café dos o tres veces y en una de esas veces que estamos tomando un café, te digo, Robert, préstame préstame 2,500 dólares. ¿Qué te viene a la mente,
0: Robert? Eh, está loco porque apenas nos acabamos de conocer. O sea, empiezas a hacerte qué? Preguntas, ¿no? Claro. Me vas a pagar. Exacto, ¿Me puedes pagar? ¿Cómo, ¿Cómo voy a confiar en alguien con, con quien me he encontrado quizá una o dos veces? Pues así es la vida.
1: Todo, 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 todo lo que tú haces en la vida, tú lo evalúas con preguntas. Entonces, lo que tienes que hacer es hacerte mejores preguntas. Preguntas. Exacto. En, en vez de decir... Ah, ¿por qué esto me pasa a mí? Entonces te dice, wow, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Y, y todo, si usted lo mira de ese punto de vista, todo lo que tú haces en tu vida es una evaluación. Son preguntas que tú te estás haciendo. Eso quiere decir que si tú te entrenas, entrenas la mente, en lo que yo llamo la mente millonaria, entonces ese cambio te va a llevar a cosas positivas, te va a llevar a una vida mejor. Y si eres emprendedor, a lo mejor te lleve a 5, 6, 7, 10 millones de dólares.
0: Claro, claro, claro que sí. De casualidad. No, no mentira, no es ninguna casualidad. Eh, ¿Cuál piensas que es tu debilidad hoy en día? Mi debilidad
1: es que yo soy el tipo de persona que quiero hacer 20 cosas a la vez. Entonces, es el enfoque, ¿no? Eh, los otros días hice un podcast hablando del enfoque, porque muchas veces uno quiere abarcar tanto y quiere hacer tanto y quieres ayudar a tantas personas que pierdes el enfoque y terminas a veces hasta deprimido sin sin, sin dormir pierdes peso so es sumamente importante que uno enfoque la vida en lo que uno quiere lograr y tomar a lo mejor uno o dos proyectos uh, oops, sorry y tomar uno o dos proyectos a la vez en vez de estar en cuatro, cinco, seis proyectos. Y te digo, a mí me pasó recientemente donde yo lancé Audio Dice Network, Audio Dice, que nosotros somos parte de eso, ¿no? Y eso fue en enero. Entonces tuve la gran ocurrencia de lanzar Latin Podcast Awards en febrero. Pues uno de esos dos ha sufrido más que el otro. Pero eso es, eso es porque me lancé sin enfoque en los dos a la misma vez.
0: Es que yo digo que, yo digo que cuando, cuando uno experimenta el, el emprendimiento, el saber que tú puedas lograr todo lo que te propones y cuando tú derribas ese miedo, que es una de tus fortalezas... Eh, nos creemos capaces de tantas cosas que, que incluso todo lo que se nos ocurre eh, nos llega a la mente, quisiéramos hacerlo. Eso yo creo que también es un síndrome que tenemos todos los emprendedores. Robert, te cuento que yo me creo que yo soy un
1: superhéroe. Sí, vivo, vivo, la vida, vivo la vida como si yo fuese un superhéroe y tengo superpoderes, ¿no? Tengo poderes que otras personas no tienen. Y esos poderes son poderes básicos que todos tenemos, pero que muy poco de nosotros desarrollamos.
0: ¿Piensa Félix que tus logros se deben a lo que popularmente la gente llama suerte? Hay gente que dice, bueno, te verá, ¿no? Con, con tus logros y lo que has hecho y dice, ah, bueno, pero lo que pasa es que él ha tenido suerte. ¿Tú piensas que tus logros se deben a esa suerte? Robert, yo me crié
1: jugando béisbol en la, en la isla del encanto en Puerto Rico, ¿no? Y... Cuando uno está de bateador, ¿no? uno está en el plato y no está esperando que el pitcher, el toletero, te lance la bola, entonces uno tiene que decir, cuando yo le doy un honrón, eso fue por suerte. Cuando yo doy un doble, eso fue por suerte. O cuando yo doy ese sencillo, eso fue por suerte. Pues yo creo que siempre hay un pequeño... Factor de suerte. Suerte que ese toletero ese día a lo mejor le dolía el brazo y estaba tirando un poco más lento que el usual, ¿no? O que su curva no estaba rompiendo de la manera que tenía que romper y tú te aprovechaste de eso. Pero la realidad es que si tú no haces el trabajo todos los días de salir y practicar, leer, crear esa mente millonaria con toda esa suerte, no se te va a lograr. O sea, es, es un factor de, de la acción, el trabajo y todo eso que tú incorporas, no tener miedo, todo esto es tener objetivos, todo esto es, es lo que yo llamo un mundo universal que te ayuda a lograr lo que tú quieres. So, la suerte para mí, que hay suerte, la hay. Te cuento que cuando... Yo tuve el máximo número de propiedades bajo mi control. Dio la casualidad, la suerte que el mercado para las residencias aquí en los Estados Unidos estaba en su, en su alto, su máximo. ¿No? Ahora, yo tuve que reconocer eso. Yo tuve que estudiar para saber, hey, we are in a bubble. ¿No? La burbuja que estaban hablando. Para entonces yo vender en ese momento, yo me pude haber quedado con las propiedades, no vender y no ganarme o generar el dinero que generé.
0: O quizás si tú no hubieses tenido las propiedades, no ibas a aprovechar esa oportunidad porque no tenías propiedades. Exacto. Entonces hay que prepararse, ¿no? Si no estuviese preparado, eso no hubiese pasado. ¿Cuál piensas que fue algún error que cometiste en el pasado emprendiendo o, o algún fracaso eh, puntual que quieras contarnos y, y qué aprendiste de él?
1: Los fracasos, yo personalmente, cuando alguien me pregunta a mí, Félix, ¿tú has fracasado en la vida? ¿Tú has fracasado en algún negocio? Mi contestación siempre es no. <risa> y digo no y me río ¿por qué? porque sé que sí han habido fracasos han, han habido muchísimos fracasos pero yo no los llamo fracaso. yo los llamo experiencias yo tuve muchas experiencias donde las cosas no salieron como yo quería entonces en ese momento uno aprende de esas experiencias y cuando tú aprendes de esas experiencias, entonces tú puedes hacer las cosas mucho mejor. Te cuento que una vez tuve un negocio um, en la isla de Puerto Rico. Nosotros le llamamos un comivete. No sé si usted le un llama. Un comivete. Yeah. Eso es
0: un negocio de comida rápida.
1: Exacto. No, no fast food, pero que tú llegas y no tienes ni a dónde sentarte y, y, y ordenas y, y, o, o, o coges tu comida y te vas, ¿no? Entonces, pues, ese negocio lo lancé y lo lancé con un, 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 alguien de la familia. Pues, todo iba muy bien, teníamos desayuno, teníamos almuerzo, teníamos la comida, pero ese familiar comenzó a cansarse después de un año. Entonces, ya no hay desayuno. <risa> right? ya no hay desayuno ya no hay comida después de un seis meses después, so ahora lo único que tenemos es almuerzo y el ingreso no está entrando para mantener el negocio pues tuvimos que cerrar eventualmente el negocio pues claro, eh, sí eh, eso es un fracaso pero lo que yo aprendí de cómo manejar un negocio de cómo nunca jamás <ríe> tener a un familiar trabajando para mí. <ríe> so, so, son cosas que uno dice, ok, uno aprende, ¿no? So, eso, eso es uno de esos fracasos. Yo he intentado, uh, hoy en día, yo he intentado ciertas cosas a través del Internet. Yo nunca, yo no sabía lo que era el Internet hasta hace, en, te diría, en el, en el 2012 que mi hermana me dijo, Félix, todo el mundo está en Facebook. Y yo dije, ¿qué es Facebook? Toda la familia está en Facebook.
0: Bueno, yo, yo entré a Facebook en el 2010 y después de tres años de haberse fundado, pues yo no lo soportaba. Para mí era muy feo. Yo venía de, de redes más bonitas y esto era muy feo. Pero... Y,
1: pa y para mí ni, ni existía. Yo no sabía ni lo que era. Porque yo no entraba al Internet. Yo no, no utilizaba el Internet para nada. Entonces, pues, me dediqué a aprender sobre esto del Internet, de, de qué se trata todo esto, de, de social media, um, podcasting, porque yo siempre hacía un programa de radio. Por 12 años yo, yo hice programas de radios, ¿no? Y entonces, pues, no me interesaba el Internet, pero una vez me interesó, comencé a estudiarlo y traté dos o tres cosas, um, ventures, ¿no? A través del internet y no me fueron muy bien que digamos. Pero no perdí mucho dinero y aprendí muchísimo. Entonces me dediqué a, 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 a seguir. Y, y digo la palabra seguir porque eso fue lo que hice. Me busqué, me busqué, hice mi research y me busqué Todas las personas que yo pensaban que eran influenciadores en el espacio donde yo quería estar. Y me dediqué a conocer a todas y cada una de estas personas. Me gasté más de 15 mil dólares y más de dos años detrás de estas personas. Y cuando digo detrás, estoy hablando de, de crear amistades con ellos. No tan solo conocerlo y, da, y darle la mano y hablar un segundo con ellos, no crear amistades con ellos, salir a comer, salir a eventos y lo hice, pero entre todo eso tuve unos cuantos fracasos a nivel de internet.
0: Bueno, sí, es que es que tú eres arriesgado, o sea, definitivamente tu, tu sangre y tu espíritu es de una persona arriesgada y es, a ver, es que el, el fracaso es parte del que emprende porque, porque va de la mano. O sea, es como ir por un, un camino donde vas a encontrar piedras y terreno también donde puedes caminar tranquilo. pero eh, Solamente lo sabe el que se arriesga, como tú lo has hecho. ¿Qué cosas eh, te pueden bajar los ánimos, Félix? ¿O te pueden entristecer eh, ahora mismo con lo que estás haciendo eh, en tu emprendimiento o en términos personales?
1: Bueno, en cuanto al emprendimiento... Muy pocas cosas en realidad um, me bajan los ánimos. Yo, yo veo todo como una oportunidad. Cuando yo le hago un approach, un acercamiento a una compañía o a una persona tratando de solicitar um, su negocio y me dicen que no, pues yo acepto ese no como lo que es, un no. Es solamente un no. Yo tengo otras millones de posibilidades, personas de a quien ir a preguntarle, ¿no? Y, pero eso no me baja los ánimos tanto como en lo personal. Los ánimos a mí se me bajan cuando yo veo abusos, cuando veo cosas en, 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 a través del internet, que yo digo, wow, ¿por qué? ¿Por qué actuamos de esta manera? Cuando yo veo ignorancia, cuando yo veo racismo, cuando yo veo cosas que uno dice, estamos ya casi en el 2020 y, y estamos pasando por la historia que la gente se ha olvidado. Y, cuando, y yo siempre digo que cuando, y ese es ese dicho, no cuando uno se olvida de su historia, uno lo va a hacer, yes, uno lo va a repetir otra vez. Entonces, entonces cuando uno hace ese tipo de cosas, eso a mí a veces me, hasta me deprime al punto donde yo digo, yo no puedo ver esto más, no puedo seguir, tengo que apagar la computadora dos o tres días, yo no veo, te cuento que ni veo televisión. Mm,
0: me imagino, con no, el trabajo que tienes y con todo
1: lo que haces... No, no tengo tiempo para ver televisión. Yo no me siento al frente de un televisor para nada. Y eso me ha ayudado a mí muchísimo. Yo, yo escucho mis noticias a través de, de, del internet y si hay algo que me interesa, lo busco. Hago como la palabra que... Yo me inventé una palabra, Robert. Lo googleo. Lo googleo. ¿Ok? <ríe> sí. Y, y busco, busco lo que quiero y, y se acabó, ¿no? Porque... Porque yo, yo soy el tipo de personas que cuando yo veo abuso, cuando yo veo injusticia, eso a mí me pone mal y no puedo estar, no, no puedo estar pendiente a ese tipo de cosas. Aquí en los Estados Unidos últimamente hemos estado viviendo un proceso muy malo, una violencia y... y la realidad es que yo ni es que por poco hasta le contesto a una persona que escribió algo sobre eso en Facebook y dije déjamelo contestar porque no van a entender de dónde yo vengo. Y, y, y muchas veces cuando uno habla de racismo aquí en esta gran nación norteamericana, uno tiene que entender que esto viene de por décadas, décadas y es muy difícil uno entender eso y no enojarse, porque aquí está el detalle. Uno se enoja y cuando viene a ver, pasan las cosas que están pasando hoy en día.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, eh, el tema de las críticas, eh, Félix, eh, como decía al inicio de la entrevista, no todo es color de rosa en, en el emprendimiento. Eh, siempre vamos a tener personas que que sigan el trabajo que uno hace, que lo valoran realmente. Y yo siempre he dicho que son más los que valoran lo que uno hace, pero siempre aparecen personas también que hacen críticas, en este caso críticas destructivas, porque hay críticas constructivas que todos sabemos cuáles son y que tomamos en cuenta. Incluso eh, el podcast Te Invito a un Café es lo que es, gracias a las críticas constructivas de la comunidad que tenemos en Facebook, pero en el caso de las críticas eh, destructivas, eh, ¿has tenido tu encuentro con, con ese tipo de personas o de comentarios y cómo has manejado ese tema?
1: Sí, las críticas me llegan a mí a través de mi email y comentarios que me dejan en, en mi podcast, Todo, todos mis posts, mis blogs, usted puede comentar en ellos. Y me llegan críticas, y a veces las críticas son hasta lo que yo llamo personales, ¿no? Um, yo hablo un poco lento, lo hago a propósito, porque quiero poder enunciar las palabras bien, ¿no? Y si hablo, si hablo muy rápido, pues entonces hablo como, como allá en el barrio donde yo me crié, y se pierden, me como ciertas palabras, ¿no? <risa> Así que me, esa es una de las críticas que, que recibo que son personales y entonces yo lo que yo no ese tipo de pregunta yo ni las contesto porque no vale la pena uh, discutir con alguien que no entiende el por qué uno está hablando un poco lento no entonces las críticas que vienen en cuanto a lo que hago en las finanzas personales o lo que hago en el internet que son críticas generales yo le doy el valor, yo sí las contesto. Pero las contesto con como lo que yo llamo con madurez, in, in, lo que, inteligencia de madurez, right? Emotional, emotional intelligence, right? E es inteligencia emocional. Yo, yo tengo que utilizarla cuando contesto esas ese tipo de crítica porque no quiero discutir con nadie. En cuanto a... Solamente le digo, este es mi punto sobre eso y tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Y gracias por estar aquí escuchándome.
0: ¿Cómo es un día común en, en, tu, en tu vida? ¿Tu rutina diaria? ¿Días de trabajo? no Bueno, día de trabajo. Yo, yo, no, yo me imagino que tú no tienes días de no trabajo porque tú tienes que estar mucho tiempo disponible, pero digamos de lunes a viernes. Cuéntanos cómo es la rutina de uno de esos días. Un día común en la vida de Félix Montelara. Bueno, déjame hoy, te voy a contar el día de hoy que es, es típico,
1: ¿no? Me levanto a las cinco y media de la mañana, entonces entro a la, al internet y busco los emails nuevos que me llegaron por la noche. A mí me llegan un promedio de 200, 200 a 300 emails al día. ¡Wow! Y muchas... No,
0: no te envidio, ¿eh? no. No, ni quisiera estar así
1: la, la mayoría parecer. la mayoría son emails de cosas que yo he, yo he puesto mi email address para, para obtener más información ya, me, ya. Me parecen, de suscripciones exacto la mayoría son suscripciones
0: okay. y,
1: y, y muchas muchos um, uh, advertisement es más me sí. llegó esta mañana me llegó una de los illuminati diciéndome que yo podía ah. ser miembro y me iba a ganar dos Dos millones al mes, creo que me iban a pagar algo así, ¿no? No me pero, digas. Sí, sí, de los Illuminati. <risa> <Sí. risa> pero, pero la realidad es que lo que, lo que hice con eso fue que tengo una persona que me ayuda con los emails y okay. por la mañana los emails de ayer ya tengo muchos, muchos, muchos menos, los más importantes, ¿no? Entonces, pues leo los emails entro y busco a ver qué errores hice el día anterior porque como tú sabes haciendo esto del internet yo escribo mucho escribo en inglés y escribo en, en español uh -huh. entonces hay veces que se me confunden los idiomas cuando estoy escribiendo déjame, okay. darte, déjame darte un ejemplo si estoy escribiendo en inglés la palabra the t h e the, D-H-E, uh -huh. yo le pongo D-E, D-E, d Ah, claro. Y la capturo después cuando, cuando lo leo una segunda vez, ¿no? Entonces hago muchos errores así pequeños y yo regreso todo lo que escribí, lo busco otra vez, hago mis correcciones. Entonces de, a eso de las siete y media de la mañana me voy para mi trabajo y como te dije, yo soy, yo soy un empleado federal y no puedo hablar específicamente del tipo de trabajo que hago porque... Está bien, está bien. Porque a, no ellos, hay problema. a ellos no les gusta. Y, es, y trabajo con una de esas agencias que tienen tres letras en su nombre. Así Déjalo que... así,
0: no te preocupes, <risas> Félix, por esos detalles. Entonces, no vaya a ser cosa que, que nos comprometa a nosotros. No, no,
1: no, no, pero no le gustan que uno, uno los menciones ¿no? Claro, Entonces, claro. Entonces, pues, me voy a trabajar y mi día... Puede variar. Normalmente, normalmente estoy en una oficina, pero hay veces que tengo que salir de viaje y hay veces que tengo que hacer cosas que, que pueden durar entre 12 horas a 36 horas y ahí uh -huh. a veces ni se duerme. So, so, es bien interesante. Lo que sí te puedo decir es que hubo un tiempo donde trabajé para la NASA. Y como ya okay, es, no yeah, es un trabajo formal, puedo hablar de eso porque ya no estoy ahí, Claro. pero trabajé para la NASA y, y ese es el tipo de trabajo que yo hago, ¿no? entonces okay. pues, pues es súper interesante, tengo una rutina donde hago ejercicio tres veces a la semana porque uh -huh. es mandatorio para mí. Hacer ejercicio, me pagan por, por ejercitarme, así que, ¿por qué no? No, no
0: pero claro, Entonces, excelente. Entonces,
1: pues hago eso, pero eso es parte también, eso va a la mano de lo que yo llamo la mentalidad millonaria, ¿no? Pues eso es una de esas cosas que la gente que tienen mucho dinero se preocupan por incorporar en su día. Ese, sí. ese ejer ejercicio te reduce el estrés en la vida. Uh -huh. Y te ayuda en lo en el físico, no en, en el cuerpo. Claro. Así que cuando llego a casa, trato de llegar. Hoy fue un día donde estuve de viaje y, y regresé. Estuve seis horas en la carretera manejando. <risa> Así wow. que estuve tres horas de trabajo real y seis horas de, de manejo. Entonces, pues, cuando llego por las tardes a mi casa, lo que me gusta hacer es sentarme a comer con la familia. Comemos en la mesa como familia. Eso es, para mí es sumamente importante porque yo soy una de esas personas que yo tengo un primer divorcio y te tengo que decir francamente que yo creo que eso fue parte de mi primer divorcio, que yo yeah. nunca estaba ahí para la hora de la comida porque estaba tratando de trabajar y hacer cosas. Y uh -huh. para mí es sumamente importante. En, en esta segunda oportunidad que Dios me ha dado con, con tener niños, porque yo tengo niños, te cuento, yo tengo siete niños.
0: Pero ya me imagino que de tu primer matrimonio no serán niños. No, ya son. ¿sí? No. So, siempre son tus niños, hermano. Bueno, bueno, para ti. <risa> son adultos, sí. Cinco son adultos.
1: Entonces tengo okay. dos pequeños ahora, ¿no? Pues ya. para mí es sumamente, ya que aprendí eso, es sumamente importante estar con ellos durante... Esa, esa comida y para mí eso es sagrado, ¿no? Entonces después de eso, ellos hacen sus asignaciones, yo lo ayudo en lo que yo pueda, mi esposa en verdad hace la mayoría de, de todo eso y yo lo único que hago es que friego los platos todos, todos los días, de lunes a viernes. Es, es una de mis tareas, fregar los platos. Y tenemos una máquina de fregar de esas
0: fregadoras, sí. pero no uh -huh. me
1: gusta cómo quedan.
0: ¡Ojo! Oh. Bueno, ya que no te gusta, entonces tú haces el trabajo por ella. Exacto.
1: Pues entonces, después de eso, comienzo a hacer todo esto del podcasting, del internet. De, yo tengo unas cuantas páginas que, que tengo que manejar. Una es potencialmillonario.com, la otra es audiodice.net y tengo... Latinpodcast.com, tengo ninjapillow.com, tengo undercovermakeup.com y tengo unas cuantas más parqueadas que tengo unas cuantas ideas, ¿no?
0: Casi nada, casi, casi nada.
1: nada. Pues, y eso a eso me dedico como hasta, hasta las. Trato de ir a la cama a eso de las 10 de la noche, cuando puedo. Cuando puedo. Okay. Últimamente me he quedado un poquito más tarde porque. Me, está, me, me han estado llegando los resultados de los Latin Podcast Awards. Y a medida que van sí. llegando, um, hay que sumar, como yo digo, sumar, restar y dividir para poder llegar a esta, a, a, a los finalistas, ¿no?
0: Los resultados,
1: claro. Ya, ya tenemos finalistas. Y entonces, pues ahora puedo, como una noche como hoy, uh, lo que pienso hacer después que termine aquí me hago mi podcast y eso lo hago una sola vez a la semana so, para hacer para crear el podcast para crear mi audio yo tomo uh -huh. una noche como dos o tres horas para hacer research para buscar investigar el tema okay. completamente yo puedo sentarme y hablar sobre el dinero hora tras hora tras hora tras hora pero me gusta traer información que sea relevante hacia la persona que esté escuchando. Yo quiero que la persona le saque valor al programa de potencial mi horario, no tan solo escucharme hablar como he hecho ahora, como por 10 minutos, ¿no? <ríe> Así que solamente lo que deseo es que ellos aprendan algo. Si ellos aprenden algo sobre las finanzas personales, para mí ese es el valor que uno le da a esas personas.
0: Así es, totalmente. ¿Cuál es la herramienta que más utilizas, puede ser digital o puede ser manual, física, que más utilizas para, para ser productivo en lo que haces.
1: Wow, hay tantas, pero déjame contarte WordPress.
0: WordPress, ok, que es la, el manejador eh, de contenido eh, de tus páginas.
1: Exacto, en, en WordPress, yeah, WordPress es uno de esos que, que para mí es sumamente importante porque es lo que yo llamo la cara del emprendimiento en el internet ¿no? Oh. es tu tienda, es tu plantilla, es lo que, ellos como, lo que ellos llaman aquí en los Estados Unidos, putting your best foot forward. So, tú quieres asegurarte que todos los links y todas las cosas trabajen bien. So, yo tomo mucho tiempo en eso porque. Si tú utilizas WordPress, tú sabes cómo es. Tú lo haces hoy y mañana entras y, y algo no está trabajando. Y uno no sí, sabe hay que entrar
0: todos los días. Right.
1: So WordPress es mi, mi número uno y mi número dos es mi emails. Porque es importante uno leer los emails. A mí a veces se me pasan porque me entran tanto y tengo una persona que está mirando antes que yo. Y a veces se me pasan los emails, pero yo quiero poder contestar cualquier pregunta que me hacen sobre, sobre el tema de finanzas personales. ¿no? Y yo soy el tipo de persona que si alguien me dice, Félix, ¿dónde consigo tu libro? Yo le escribo para atrás. Envíame tu dirección y yo le envío el libro. Así que you know. so, eso es. WordPress es sumamente importante para mí. En, en cuanto al emprendimiento, al tipo de emprendimiento que yo hago.
0: Muy bien. Y hablando de libros, eh, puedes recomendarnos un libro o bueno, no recomendarnos eh, algún libro o película que haya marcado tu vida, que te haya ayudado, a, no sé, a abrir los ojos o a tú decir eh, me gustó y de y a partir de esto, pues eh, valido la idea de emprender que te haya marcado en tu vida. Libro o película, una de las dos. Ok, pues hay, hay una,
1: una miniserie en cuanto a películas que se llama The Men Who Built America. Ok. Los hombres que construyeron América. Se, se puede encontrar en YouTube en español. Completa. Si no me
0: equivoco. Uh, ah,
1: pues sí, vamos son, a son, es una serie. Pues vamos a buscarla. Es una serie. Entonces, libros, ya te comenté en... En el programa Te Invito un Café, El Millonario de la Puerta de al Lado, del doctor Stanley. Thomas
0: Stanley. Y Danko.
1: Uh -huh. Thomas Stanley y Danko. Y el otro libro que, que a mí me ha impresionado muchísimo es el libro de Los Secretos de la Mente Millonaria por Harvick, Eckhart Harvick. Uh -huh. Ok. Ok. So esos son los tres. Te cuento sobre la, la miniserie. En la miniserie es la historia de cinco magnates norteamericanos que ellos cooperaron con cada uno para lograr que la nación creciera. ¿no? Entonces ellos hasta tenían cierta rivalidad por el tipo de negocios que, que hacían, pero ellos sabían que ellos se necesitaban como grupo y ellos fueron el primer mastermind reconocido en los Estados Unidos. Yes. Y los masterminds, el que no ha conocido de un mastermind, yo te invito a que aprendas un poco sobre esto del mastermind, porque es una manera de crecer personalmente utilizando la experiencia de otras personas.
0: Así es, totalmente. Y bueno, aquí hemos tenido... Eh, la, la intención de crear Masterminds, de hecho estamos trabajando en eso en, en el Club Kaizen, porque sabemos los, los beneficios que hay detrás de, de esos grupos de apoyo, sinceramente. Um, Félix, eh, hablemos un poquito de tu futuro. Eh, ¿Qué te falta por lograr?
1: Bueno, en el futuro, en 18 meses, voy a poder hacer algo que, que nunca he logrado en mi vida, el cual es poder terminar un empleo por 20 años.
0: Oh, te vas a jubilar.
1: Me voy a jubilar. Yo me he jubilado ya dos veces. No me digas. Sí, yo me, yo me he jubilado dos veces en, en esta vida. Y esta, eh, pero me jubilé sin terminar el tiempo completo, ¿no? Me jubilé joven, me jubilé después de, de 10 años. Y me vine para los Estados Unidos para empezar otra vez. Pero me, me, me acogí al jubilo allá en, la, en Puerto Rico. Entonces trabajé con un gobierno de condado. No sé si la gente conoce lo que es un gobierno de condado, pero es como un sector, como menos que un gobernador, como una región. Y hay regiones pequeñas dentro del estado. Entonces esa región tiene... No le llaman gobernador ni alcalde, tiene un ejecutivo. Y entonces me acogí, después de 10 años con ellos, me acogí a ese, a ese retiro. Entonces me moví para el gobierno federal, ¿no? Y comencé de nuevo. Y ahí que estoy, me quedan 18 meses y me voy a retirar de ese. Lo lindo es que recibo dinero de los tres, de los dos y del próximo. Eso, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, ¿no? Porque lo, lo planifiqué, ¿no? Entonces, pues, una vez llegue al retiro, al jubilo, entonces voy a estar haciendo o continuar este programa que llevo, que es Audio Dice, Latin Podcast, y tengo otro Bajo, bajo mi ala que no he comenzado y les cuento que eso ha sido un plan de cinco años so, yo llevo cinco años preparándome para este júbilo para cuando yo me retire entonces el emprendimiento a nivel de internet va a estar como dicen ahí en mi barrio, viento en popa
0: viento en popa exactamente así que
1: cuando se viene a eso yo lo he planificado ¿no? Y me puedo quedar, yo me puedo quedar en mi trabajo un par de años más y no, y no jubilarme. Pero yo estoy preparado, no tan solo económicamente, pero mentalmente, y tengo algo que estoy haciendo, que es los Latin Podcast Awards, Audio Dice, al cual vamos a, vamos a crecer con tu ayuda y la ayuda de los demás podcasters. Vamos a crecer eso, ¿no?
0: ¿Cómo te gustaría, esta es la última pregunta, cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés en este mundo.
1: Wow, Eso es el legacy. Hoy mismo estaba pensando estaba pensando del legado, ¿no? Uno, uno tiene que dejar un legado en esta vida. Y yo lo único que quiero que digan Félix era un hombre sencillo, humilde, que ayudó a muchas personas. Eso es
0: todo. Así es, así es. Y tu voz, y bueno, te, esto te lo agrego yo a tu legado, y tu voz eh, continuará escuchándose, eh, por mucho tiempo, porque el, la ventaja también de que estás en internet es que si, bueno, es que las cosas quedan ahí, o sea, que ese aporte que tú has hecho eh, va a estar ahí siempre presente y también en la conciencia de todas las personas que tú has impactado positivamente con tus temas.
1: Uh -huh. hoy hoy y, y por cierto, estaba pensando en eso porque yo venía manejando y estaba escuchando a una persona que en, en YouTube, ¿no? Y porque vaya manejando, no podía ver el video. So, vengo escuchando, vengo escuchando el, 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 el audio de esta persona y está en YouTube. Y, y yo decía, wow, esta persona es un autor, está en YouTube, pero no tiene un podcast. No? Y cuando la, la diferencia entre YouTube y un podcast es que YouTube es propiedad de otra persona. So, cuando tú haces tu YouTube o tu, o tu Facebook Live, eso se queda ahí a menos que tú hagas el esfuerzo de bajarlo y guardarlo en archives, ¿no? Archivarlos. Y, y muchas personas no hacen eso. Y es una pena porque hay mucha, mucha información en este mundo que otra persona se puede aprovechar del legado que esa persona ha dejado, ¿no? Por escucharlo, pero no, no va a ser así porque en YouTube, si YouTube, de, si Google dice mañana no vamos a cerrar YouTube because it's not profitable, no está generando el ingreso, se fue y todos esos, todos esos videos se van con el audio. Tú los tienes en tu computadora. Yo, yo no tan solo tengo, tengo un, un drive, un hard drive donde lo, lo guardo por separado los pongo en otros sitios como archive.org. Right? So, tengo el, el mismo audio en dos o tres sitios para que si algún día hay una, una catástrofe de esas que habla nuestra amiga Alexandra... <risa> Se
0: salve por lo menos uno de esos sitios.
1: <risa> ¿Qué, qué?
0: Tú y yo pensamos igual con <risa> eso.
1: Exacto. Entonces a encontrar, podemos encontrar esos, esos audios para la prosperidad, ¿no? y para mí el legado es sumamente importante y si yo le puedo cambiar la vida a una sola persona todo esto valió la pena
0: bueno y agradecer a Félix Montelara nuevamente por su entrega y por abrirse a esta entrevista si te gustó me encantaría que me lo dijeras recuerda que tenemos nuestra comunidad en Facebook ¿eh? Club Kaizen en Facebook únete si todavía no lo has hecho únete a la comunidad que tenemos en Facebook y comenta qué te pareció la entrevista si ya eres si estás emprendiendo o si eres emprendedor y quieres ser entrevistado aquí en Emprendedores Kaizen y compartir con nosotros un tema de valor en Te Invito a un Café pues escríbeme en el formulario de soporte que tienes en el tablero ¿eh? no lo olvides y bueno, si quieres recomendar a algún emprendedor que entiendes que puede aportar mucho valor a ambos programas, recuerda, ahí tienes el formulario de soporte en el tablero, puedes escribirme sin ningún problema. Hasta aquí este episodio de Emprendedores Kaizen. Nos escuchamos el próximo viernes en una nueva entrevista de un nuevo emprendedor. Chao.